0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире девятнадцатый выпуск подкаста Hobby Токс Extra. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы сегодня с тобой будем разговаривать? М-м, Аурлиен, хочешь,
1: я расскажу тебе сказку? Это которую? Ну, которой прекрасный принц спросил прекрасную принцессу «Ты выйдешь за меня замуж?» И принцесса ответила ему, нет, не выйду. И принц жил долго и счастливо, и пропадал неделями на рыбалке и охоте, и пил пиво с друзьями, и напивался в хлам, и ходил по дворцу в трусах, и раскидывал по нему носки, и спал со всеми своими служанками, соседками и подружками. Конец. Ну, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Звучит не так уж и плохо, как могло быть. Ну, в общем, да. Потому что наша сегодняшняя тема это как раз сказки и есть. Mm-hmm. Ну и так, немножко расширительно, так mm-hmm. Мы Потому что про всяких сказочных существ много всего рассказывали, и по-моему, славянскую тоже всякую mm-hmm. не жить и не было такое.
2: Mm-hmm.
1: А вот про сказку как явление, а также про некоторые э, сокрытые от многих современных детей общем, детей, взрослые уже многие знают, а вот. Детей держат в невидении, кроме моего сына, потому что ему повезло с папой. Да. Так что ему сразу открыты все ужасы
0: Сказок. окружающего да. мира. Да. То есть ты хочешь сказать, что детей держат в темную используют, да?
1: Да, да, вот совершенно выхолостили сказки-то. Совершенно их обезубили. Весь воспитательный элемент из них, мне кажется, убрали. Так что мы постараемся эту несправедливость исправить. Ну и, кстати, именно поэтому на этом выпуске висит плашка 18 ⁇ потому что как-то, как-то так работает
0: законодательство у нас. Да, да. Так что же такого ужасного то С чего начнем-то? Ну как с чего начнем? Начнем
1: с того, что я изрядно подготовился, потому что у меня тут и э, пиво хмельного, и меду сладкого. И вина зеленого, чего я только не понабрал. Главное теперь еще всем, всем этим не напиться. А то мне кажется, в сказках, когда все это расписывают, они там немножко не то, не то нутро принимают в внимание, там надо быть богатырем или муромцем. Вот, они на татарина, наверное, кто я там по былинам выхожу, какой-нибудь. Наверное, это все не рассчитывалось, но я постараюсь
0: быть умеренным. Короче, целом, я, вообще... короче опять бухать будешь в подкасте.
2: Да, Понятно?
1: Это, это для, для, так сказать, вживания.
2: Mm-hmm. Мы
0: сегодня
1: скозителей будем, поэтому. Какой же сказитель без меду сладкого? Mm-hmm. Вообще, это не совсем мед, потому что своей медовухи я что-то сегодня не нашел, сегодня мы за Новый год выжрали. Это какая-то Елаха. Елаха? Идовая, яблочная и клюквенная у меня есть. Черт знает, что это, если я загнусь! Пожалуйста, отомстите за меня.
0: Производителя Елахи.
1: Да, это Елахи. Я, честно говоря, не, не пробовал еще, поэтому не могу вам сказать, что, что хорошо это или не очень.
0: Да. Вы, Вышли кого-нибудь, первиз... в общем, да, Домнин, привести их в чувство, если с тобой что произойдет. да.
1: Ну, медом да. оно пахнет, это я сразу скажу. Так вот, сказка – это, как известно, один из видов фольклора. Мы сегодня говорим именно про вот народные сказки, то есть не про авторские. Такие, например, замечательные сказки, как «Холодное сердце» гражданина Гауфа. Просьба, не будьте его с диснеевским мультфильмом. Диснеевский мультфильм называется «Frozen». Никакого «Холодного сердца» там нет.
0: То есть отмороженное.
1: Фактически. Да, это вот скорее скорее что-то такое застывшее, да, заледеневший, как бы... За... The, uh, «Чёрствый» тоже можно перевести. В общем, по-разному перевести, но никакого отношения к замечательной сказке про неприятности Петра Мунка в Шварцвальде Гауфа. Очень хорошая сказка, я всем рекомендую, там нет. Мы будем говорить именно про фольклорные сказки, к которым близко примыкают такие вещи, как миф и былина. На самом деле, они такие, знаете, это взаимопроникающие фишки, но считается, что... Миф это скорее такой. Э, это нечто более древнее, это нечто более сакральное, такое, ритуально хтоническое
0: угу. То есть в религиозных вот. целях используется.
1: Да, это де-факто вот такое вот первоначальное такое религиозное сознание
2: в
0: мифах.
1: Понятно, что это, как правило, относится к мифам о сотворении мира, там, да, о всяких там потопах и тому подобное. Потому что, скажем, если посмотреть на греческие мифы, uh-huh. то они, де-факто, во многом являются сказками, скорее, нежели мифами. А, кроме того, в некоторых из э, греческих мифов прослеживаются следы былины. Вот. А, про былины, я думаю, все знают в контексте там, Ильи Муромца uh-huh. и прочих богатырей. А с точки зрения нас, как читателей, и для Былины, наиболее характерной чертой является то, что она как бы основана на реальных событиях. Угу. Вторая черта русской Былины ⁇ это тонический стих.
0: Хтонический Т... практически.
1: Да, но он почти хтонический, он на самом деле по-своему... Он действительно такой очень, очень старинный, архаичный такой стих. То есть в нем совершенно не обязательно одинаковое количество слогов. И даже, скорее всего, и будет разное количество слогов в строках. А вот ударений будет одинаковое количество. То есть это такая вот первопоэзия, в которой вместо рифма просто одинаковое количество ударений. И вот именно на, на этом тоне и строится повествование. За счет этого, были достаточно странно написано с точки зрения современного языка. Там очень много всяких и всяких ненужных абсолютно повторений, именно для того, чтобы было э, равное количество ударений. Да. Угу. Э, все эти Гой, Таиси, Илья Муромец и тому подобное. Так вот, э, что у них интересно? Это то, что самые известные персонажи, кто там, это князь Владимир Красносолнышко. Который там выполняет роль, по сути, равную роли короля Артура в поздних Артуровских произведениях. Вы скажете, как же так? Но ведь король Артур это добрый, справедливый и идеальный для факта, король, а Красное Солнышко в Былинах, честно говоря, ничего хорошего не делает. Он там в основном бухает вот, и От... сидит. Отправляет и не людей знает. на смерть. Да, отправляет людей на смерть и всякие подляны выдумывает. То Илье уронцу, то Ставру Гадиновичу, то еще чего-нибудь. А когда его припрет, сразу начинает просить, чтобы ему помогли. Ну, тут понимаете, в чем дело? У них роль совершенно не та, что можно подумать из представления об Артуре как идеальном короле. А роль у них скорее служить таким вот солнцем, вокруг которого вращаются другие истории. Киевский двор ставишь как и камелот угу. и сидящий в нем Артур или вот Владимир они являются скорее таким центром притяжения, точкой отсчета для всех остальных приключений рыцари там приезжают к круглому столу начинают там рассказывать большинство поздние артурианских произведений они именно на это и заточены ну, сам Артур да, там почти
0: угу. ничего не делает это кстати не уникальное явление помимо артурианского этого самого цикла можно вспомнить сказку тысячи, сказки тысячи одной ночи». Там а, ровно то же да. самое. То есть, есть какая-то рамочная история, что Шахерезад рассказывает Шахрияру значит, эти самые сказки. Вот, и напихана чертова туча сказок. И можно туда добавлять и добавлять. И, в общем, как бы рамочная история от этого не изменится. Да.
1: Никак. Ну, а потом Шахараза прекратила дозволенные речи. Ибо настало утро. Угу. Ее должны были бы казнить, но слушать-то хочется, поэтому еще на денек ей, вернее, на ночку. Так что, в общем,
0: так она и соскочила с вышки. Да, помнишь, как она соскочила с вышки-то в конце концов? Она, Слушай, при... я приш... уже. она пришла к этому самому Шахрияру, принесла, значит, семеро по лавкам. у них уже трое детей там было по истечении да. этой тысячи одной ночи. И говорит, вот.
1: поздняк, что-то
0: Да, говорит, узор... дружочек, да, говорит, ну как бы что делать-то будем? Он говорит: да ладно уж, я тебя уже давно помиловал, ты могла и не рассказывать так долго.
1: Да, просто интересно было послушать. Интересно
0: было послушать, говорит. То есть там, да, там в принципе все закончилось неплохо, скажем прямо ну, для нее.
1: Вот, да, да, я помню, что она как раз хорошо, я просто не помню как именно... А, что интересно, были иные, ну, поскольку это все-таки записывалось не точно, там по летописям и угу. с, со слов свидетелей, там данных археологических раскопок для да, этого не было. Не
0: понятых, было. Угу, да.
1: Да, поэтому там очень много напутанно и намешано. Например, Илья Муромец, добрый Никитич, и Алёша Попович при всем желании не могли бы вместе служить на заставе на Богатырской.
0: Это почему же?
1: Ну, это потому же, что Добрыня был как бы персонажем X века, то есть это был дядька Владимира Красное Солнышко.
2: Угу.
1: Там есть разные версии о том, что он был дядькой, в смысле, брат его мамки Малуши.
0: Да.
1: Вот. Ну вот начинается, а что это, вот, например, Малуша была рабыня, а он как бы боевик из дружины. Да. Но тут можно спорить, говорить, что Мауша просто подписала контракт, она была не просто холопка, а рядович, рядовица и была, то есть, так сказать, под подписной рабыня. Не просто там ее кто-то уволок, обратил, она должность такую себе взяла, которая полагается то есть, контракт.
0: Да, контракт, там оклад, страховка, да. пенсия, все дела. Все так. Угу. Это не позорище, да? Вот и он был. Либо его родным дядей, либо вот
1: дядькой, то, что у нас вплоть до 19 века было, то есть воспитатель просто. А потом Илья Муромец это был, судя по всему, персонаж 12 века, потому что действительно был какой-то Илья, который был могучего сложения, был дружинником, и был потом пострижен монахи, и даже его гробницу демонстрировали. Не знаю, сейчас эта гробница осталась или нет. Факт то, что про него норвежцы сочинили сагу какую-то. Ну, не про него конкретно. Сага была про какого-то норвежцева Тидрика из Берна, угу. видимо. А и там упоминается некий Илья из Руси. Да. Или я то Правда, эта сага опять же все путает, и куда-то его там во времена Биовульфа засандаливает. Так что вы видите, да? То есть
0: времена Биовульфа это какой Пятый век, 6?
1: Какой-то, да, там, по-моему, где-то там
0: седьмом веке. Да, в лучшем случае 7, да, да, да. Хотя записано это все было в районе 9 или 10. Так, да.
2: Да, писать писать научились, <смех> <смех> научились, да?
1: <смех> 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 вот. Ну и, соответственно, Александр Попович, обратите внимание, Алёша раньше работала, как сокращение для Александра, а не только для Алексея. Александр Попович был одним из дружинников, сложивших голову в битве на Калке. Это 13 век.
0: То есть, То есть <смех> они всё? просто из совершенно разных... Да. Все основано на реальных событиях. Все по секретным документам.
1: Более того, <свят> Владимир Красное Солнышко, он на самом деле никакого отношения ко всему этому, его, видимо, за дробы не притащило. <свят> потому что вообще-то черты, которые он показывает и всякие связанные с ним события, это история Владимира Мономаха, его потомка, другого Владимира. Я не знаю, Маномах, может быть, тоже называли Красным Солнышком. Может быть, я не знаю, потому что я совершенно точно видел, что. Ивана Третьего называли Грозным, потому что он тоже был довольно суровый.
0: Да, у нас как- каждого второго царя так можно называть.
1: Ну у нас просто, да, просто его, его внучок он там совсем всем показал
0: пустину мать,
1: так что Иван 3-то еще был хороший.
0: На его фоне, да? Грозного То есть его, при жизни, пищево. может быть, его и называли Грозным, а потом оказалось, что он был очень даже ничего мужик. Даже,
1: да, сравнительно.
0: Да, мировой дядька.
1: Да, ну вот из этих, блин, можно что причерпнуть? Во-первых, там частый противник, это кто? Тугарин Змеевич, вот, который совершенно явно и Тугархан, это половецкий был такой хан. А, степ- черты степников, например, демонстрируют и Соловей Разбойник, и идолище поганое угу.
0: потому
1: что погаными называли, напоминаю, язычников, не христиан. То есть, видимо, степня какой-то был.
0: То есть уже успели креститься, и... когда это все придумали. Да, да. Угу.
1: Потом был правда, такой интересный. Ну-ка, записали. Был... Потом Добрыник-то он крестился сам, и про него же в летописи написано, что Что не крестил огнем, а путята мечом. Там все было строгое с религиозными вопросами. Там, например, есть один, одна из былин, где, где проезжает богатырь Жидовин. Жидовин? Да, и Жидовина этого, они говорят, что это ты не платишь пошлину? И Алёша, Алёше и чучелом не бьешь. А он и Жидовин, Ну, вот современный читатель, он бы, наверное, подумал, что богатырь Жидовин скажет, боже мой, Каждой кошке, каждой собакой имеет гешеф. а нас вы не считаете за людей думаете, что у нас нервы должны быть как веровка. <свят> тем не менее, нет, благодаря там так расходился, что его еле угомонили.
0: Да, Привели да, в чувство в конце. Что, mm-hmm.
1: Да, потому что это кто? Это Хазарин. Хазарского каната верхушка была и у Деми.
0: Поэтому и Жадовина.
1: Да, потому он и жадовинник, в отношении, да, то есть это не собственный еврей там какой-то, а просто хазарин. Вот, Ставр Годинович тоже упоминается в летописи, связанной в Новгородской перволетописи. Там в одном месте написано, что его Владимир Мономах за то, что Ставр там кого-то обворовал, походу его посадил на кичу, а в другое, что его вроде как вообще в реке утопили, непонятно. Про то, что жена его выручает, это уже потом приписали. Да, так вот, эти самые приписания, э, сказки, это дело давным давно изученное. Вот когда Домнин был маленький, ему в руки попала замечательная э, советская еще книжка.
2: Угу.
1: Книжка, сейчас скажу, какого года? Э, книжка 70-го года. То есть как раз как, война в Вьетнаме, вот это вот все. Сказка, сказки народов Вьетнама.
0: Да, сейчас поймете, да, почему тут Вьетнам был? Угу, да, да, потому что сказки народов Вьетнама. Угу.
1: Это, правда, не, то, не та именно книга, которую читал я, потому что я подарил своему вьетнамскому приятелю, Дуану. Да, Дуан Хак Хуанг. Передаю ему привет. Пламенный. Да, эту я специально купил через букинистический какой-то сайт, и на ней написано посвящение Леночки от Златницких. В семьдесят восьмом году, видимо, Леночка не очень ценила Златницких
0: да. и литературу Подарки. вьетнамскую.
1: они да оказались на разваленщину, но книжка в замечательном состоянии, так что букинисты свое дело знают. Так вот, я это все читал и с удивлением обнаружил, что некоторые не очень понятные места они в конце поясняются, причем поясняются не просто. Как вот для детей. Эта книжка совершенно, очевидно, скорее научная, чем развлекательная, да. То есть тут э, разъясняется, какие там. Где впервые опубликовано? Какие мотивы? Мотив какой-то R245.1 Переправа на спине крокодила. Mm-hmm. Но это для справки тот же самый мотив, который был в басне про лягушку и Скорпиона. Если когда Скорпион был в спине. Да лягушки, да, И она говорит, не, я тебе не повезу, ты же меня укусишь, она говорит, да что, я дурак, что ли, мы же потонем тогда. Поехали, он действительно ужалил, она говорит, ты дурак совсем? Он говорит, а такова моя натура, что делать?
0: Это правильно ли я понимаю, что мотив указан по классификации Арна Томпсона?
1: Вероятно, Да, я тогда подозреваю Томпсону, тут не указано, по-моему, Да, тут не указано, чья,
0: но я думаю, что это он. Ну, Да, в основном используется это.
1: Да, так что Донген уже сразу впечатлился тем, что, оказывается, сказки, они очень даже взаимопроникающие, и у разных народов удивительно похожие сказки бывают. Популярные мотивы, это не совсем Томпсон, это я из научной работы, за одной более современной взял, где их, так сказать, с... пытались для какой-то аналитической машины uh-huh. систематизировать. Например, такие мотивы, как задание трудных задач, их выполнение, вроде всех этих там «добыть пирожер птицы», или там, не знаю, достать козер, извините, ковер, сшитый золотом, узор, что-то там такое, ну как в сказке про Федота Стрельца. Mm-hmm. Популяризированный покойником Филатовым. Или, например, заколдование и расколдование всяких там принцев-лягушек, обращение там в камень или еще во что-нибудь. Или, например, чудесное рождение. Вот в Былине про Вольгу Всеславича а равно как, например, в сказке про царя солтана она не совсем попадает, потому что там все-таки авторская. Но там везде упомянуто, что Что растет не по дням, а по часам, что в Ольгу Всиславича, например, там спилинали пеленками шелковыми, затянули тремя поясами с пряжками, положили в колыбельку резную, а он что-то взял тут же и эволюционировал во взрослое
2: судьбу.
1: Вот, все это разорвал, разрушил и сказал, что вместо того, чтобы пеленать, лучше пусть ему дадут шелом железный до саблю булатную, до стрелы калёные, до коня богатырского. Или, например, чудесный супруг или супруга. Это когда женится там на всяких э, морих искусницах, или там на каком-нибудь небожителе, как это бывает в Азии. Или на чем-нибудь таком. Вот. Но мы как бы хотели вам рассказать про разные популярные сказки, которые, к сожалению, не совсем в первозданном виде нас дошли. Это какие же, например? Ну, всякие, да, практически все популярные. Потому что кто у нас был популяризаторами сказок, когда это все делалось? Это были уже 18-й. И 19 века. То есть началось все с гражданина Перо.
0: Угу.
1: Француз, я жил на рубеже 17-18
0: веков. Да, мы... Ездил по разнице. Да, мы напомним, что он известен печально и не только а сказками Матушки Гусыни, так называемые, где и золушка, и кот в сапогах, и красная шапочка, и мальчик с пальчик», спящая красавица, и еще некоторые менее известные.
1: Причем американцы, вот очень интересно, они взяли... Эти сказки Матушки Гусыни перевели как-то на Матушку Гусыню весь фокус, uh-huh. а все остальное куда-то выселили. Не понятно почему. Да. Так вот, а потом были братья Гриммы. но, в общем, вы что э, если 18 век еще так сяк, то 19 век это уже начинается викторианство, там все всякие романтизм там поначалу был, цензура. И более того, там
0: сказки начали, мне кажется, уже авторские писать. Правда,
1: ну да, там стали приписывать всякие свои, потом многие понятия немножко устарели к тому моменту, как все это публиковалось и обрабатывалось перед этим. Э-э- некоторые вещи были сочтены немножко уж слишком суровыми угу. для Детской
2: сказать, детей. Детской психики. Ну,
1: вообще, напоминаю, 18 век – это время, когда вообще появилась сама идея детства. Потому что до этого дети как бы не считали за какую-то отдельную особь, они считали, скорее за такую какую-то вот скотинку бегающую, да. из которой, может быть, вырастет человек, а может и не вырастет уж, да. как, как получится.
0: А если, если что, скотинку эту отведем в лес и ее там оставим, если жрать нечего будет, как во Франции, Это например, будет, происходило да. Да, в каком-то 17 да. веке, когда ледниковый период был, несколько было лет подряд неурожайных, там было так принято детей куда-нибудь отводить, даже сказка про это есть, как про мальчика с пальчика, собственно, сказка да, как раз про это. Ну да, давай да,
1: как раз вот с мальчиков с пальчиков и начнем, примерно. Значит, ск- краткая сказка о чем? О том, что э, бедный отец-мать э, свели своих детей в лес, чтобы они там, э, чтобы, чтобы не кормить их, потому что денег нету. Да. И, да, мальчик-спальчик, он был не дурак, и отмечал дорогу домой камушками. Сразу прочухал, к чему mm-hmm. дело идет. Да, и пришел домой. Вместо того, чтобы спящегося от матерью отоварить обухом по башке за такие фокусы, он, в общем, сказал, ой, а мы нашлись, и прятали, ой, как классно, нам как раз вот деньги перепали, мы можем вас больше не отводить и кормить. Потом опять то же самое. Но на этот раз камешками не задалось, он кидал крошки, крошки склевали птицы, поэтому они попали в дом к Людоеду. А Людоед их уложил спать притворно, а на самом деле хотел их зарезать. Uh-huh. Но мальчик с пальчиком опять всех спас тем, что там лежали Людоеды, собственно, дети. Он там в разных вариантах, либо там у них какие-то шапочки с них снял и на своих всех навешал. То ли там еще чего-то сделал. Короче, фактор, что людоед все перепутал, зарел несколько своих детей. Да. Они утречком встали и сленели.
0: Надо, надо ли, так сказать, говорить, что людоид, когда узнал подмену, взбесился невероятно. Да. И стал их разыскивать.
1: Ну, в общем, в итоге они там попадают домой и живут долго и счастливо. Так вот, как бы все было немножечко проще и сложнее.
0: И брутальнее. Вероятно.
1: Да. Началось все это, на самом деле, даже с XIV века, когда был первый великий голод. В Европе, да, в начале 14 века как раз был великий голод. Потому что три года было людникового периода,
2: uh-huh.
1: и в Северной Европе вымирал каждый четвертый, Так что с людоедством там был полный порядок везде.
2: Uh-huh.
1: Так вот, отец и мать, поняв, что жить не на что и жрать нечего, решают убить и съесть своих детей. Ну, почему бы и нет? Да, дети услышим, что, так сказать... Так сказать Пахнет уже, жареным. Да, так сказать, скоро запахнет. Только они этого не почувствуют уже. Запаха, так сказать. Ножек, ножек я точил на точилке каменный, И они поэтому убегают в лес, чтобы подождать, пока мама с папой дадут дуба. И тогда вернутся. И чтобы не заблудиться, мальчик, там это как вариант, может быть, либо мальчик кучи сестер, или как вариант мальчик и одна сестра, в таком случае это у нас мутирует в сказку более позднюю «Гензель и Гретель». Вообще, изначально это французская сказка, их звали Жанно и Марго, то есть буквально там «Ванька-домашка» по-нашенски. Вот и э, бросая камушки, они, значит, сидят там в лесу, потом пробираются обратно к дому. Посмотреть, не умерли ли там все. Вот и оказывается, значит, что родители раздобыли хлеба. И нет, они не горюют. А зачем же мы детей-то отпугнули? Вот сейчас бы хлеба поели. Нет, они говорят. Хлеб-то есть, а мяса-то нету, плохо. Вот незадача. Да, дети, значит, решают хлеб быстро оприходовать и линяют. Значит, И поскольку камешки кончились, кусочками этого хлеба отмечают дорогу. Угу. Но э, птицам тоже голодно, хотя вообще не понятно с чего, кругом трупы лежат, ешь не хочу. Перенос, видимо, человеческих проблем на животных. Угу птицы клюют эти кусочки хлеба, поэтому обратно они добраться не могут и просто путают по лесу и натыкаются на дом, который сделан целиком из хлеба.
2: Mm-hmm.
1: Обратите внимание, из хлеба, то есть не из пряников, как это в сказке про Гензель и Гретель в современном изложении,
2: mm-hmm.
1: а просто из хлеба, потому что, как бы, если бы они встретили дом из пряников, они даже не поняли, что это съедобное, потому что... Что пряники? Это такое? Что такое пряники вообще? Мы не знаем такого слова. В общем, они хотят там поесть этих самых этот, хлебный дом там живет ведьма, она их пытается жрать, но им удается самим запихать ее в печку и зажарить ее сам. И они, значит, разобрав домик запчасти хлебные, несут все это в мешках и, само собой, зажаренную ведьму тоже, потому что чего добро пропадать. И родители их привечают, потому что теперь-то можно есть пить ведьму ее хлеб. И поэтому все жили долго и счастливо. В общем, да, вы поняли. То есть это такая чисто людоедская сказка, на самом деле. Да.
0: И она не в одиночестве. Людоедская
1: да, сказка, Ну, там, на самом деле, знаешь, там было и похуже. Вот про Красную Шапочку. Мы, с Аурлианом, когда были маленькие, читали эм, пародию на Красную
0: Шапочку, называлась Зеленая береточка. Да, я, кстати, ее пытался найти, но не, не Зато нашел про Винни Пуха и 9600 бот Вместо этого прочитал вчера.
1: Ну, я помню, что там просто зеленая береточка была совершенно катастрофой полной. Mm-hmm. Вот, а волк был, наоборот, маленький интеллигентный, mm-hmm. да. И на самом деле эта зеленая береточка прикидывалась бабушкой.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и встречала волка, и он спрашивал, что там, а что у тебя. Такие синяки-то везде. Говорит, а это я тренируюсь от береточки в окошко прыгать. Придет ко мне, а я тут уже прыг и убегу. Да, ну, в общем, кончалось, по-моему, тем, что там ОМОН приезжал и вышибал двери, вызванные мамой, понявшие, что там что-то не то творится. Вот. Но видел он усталых, но счастливых Береточку, Бабушку и Волка, которые там, по-моему, судя по картинке сидели и бухали чего-то, чего-то пенная в кружках.
2: Угу.
1: Такие вот, да, детские журналы были в детстве «Домнина и Аурльена. Так что после них таким сказкам даже не удивляешься. Так вот, начнем с того, что они шапочки никакие. Она красненькая накидочка.
0: Она же не колпачок шапочка. в некоторых да. источниках.
1: Например, в англоязычном варианте она называется Little Riding Hood.
0: Uh-huh. То есть
1: буквально красная накидка всадника. Красная накидка для езды верхом. То есть это такой очень короткий плащ с пилериной и капюшоном. Который действительно делался для того, чтобы при при езде, видимо, чтобы, не знаю, чтобы ветром не надуло шею и плечи, и голову. Так вот, э, когда красная эта самая шапочка приходит к бабушке, там э, бабушка не просто проглочена целиком волком, как это в изложении перо. А она уже как бы выпутрошена, расчленена и варится в супе, а волк, собственно, перед этой бабушкой ее там э, помешивает. И когда крас-шапочка приходит, он ее, значит, усаживает, и они начинают потреблять рагу из бабушки. Да. У которой, как отмечается в оригинальном тексте, было вкусное жирненькое мясо. Но бабушкин котик, который там все это видел, он мурлыкал себе: "Девочка бабушку жует, с бабушки свои косточки грызет". И волк метнул у него деревянный башмак и вышиб хоть и мозги, да, да. что, кстати, ничем не огорчило красную шапочку. Почему-то. Значит, после этого волк ложится в кровать. И говорится, так сказать, шапочка, раздевайся и ложись ко мне. И она, значит, раздевается и ложится с волком в постель. И начинает задавать ей вопросы. А почему у тебя такие широкие плечи? Почему у тебя такие длинные ноги? И почему у тебя на груди так много шерсти? Вот. И он отвечает, что это чтобы ее, так сказать, обнимать и согревать. Ну, в общем эм, в тех версиях, что я читал, она начинает спрашивать про зубы, и тут волк не выдерживает и там перегрызает горло. И вы знаете, наверное, даже хорошо, что на, на этом этапе горло перегрыз, потому что что-то мне не очень. Э, нравится направление. Нравится направление. По-моему. Да они не туда ведут уже, да. совершенно, да, и, разумеется, никакие там охотники и дровосеки, никто там не приходится, никого не спасает, и... да, общем... Это уже,
0: это уже новодел полнейший, это уже братья Грим придумали. Вы, Оригинал,
1: да, это вот был какой-то, да, педофил-маньяк в кровавом угаре, что-то такое...
0: Да. да, надо понимать, что все эти сказки, они на самом деле действительно сперва у Шарля Перо засветились, а потом у братьев Грим, потому что, и причем у братьев Грим они засветились как немецкие сказки, а у Шарля Перо как французские, и что в принципе неудивительно, потому что и те, и другие, вообще говоря, германцы в некотором роде, Но... ну, конечно, да. да, условно, французы, франки, да, они как бы в них там часть только этих самых германцев вот. язык понятно у них немножко отличается но культура тем не менее была длительное время была примерно одна и та же даже ну,
1: потому что верхушка франки да. они
0: были как раз германцы
1: в происхождения да это вот простой народ были в основном разные кильты в основном галлы но там было много разных других
0: угу. Ну, понятно, ну, что так, даже, да. даже у... Видимо, сюжеты есть настолько древние, что даже у этих кельтов, галлов и франков с германцами, в принципе, сюжеты были более или менее похожие.
1: Ну, да. они... Это на самом деле типично. Вот, например, давайте возьмем абсолютно русскую сказку, uh-huh. такое, сделаем лирическое отступление от всего этого ужаса. Русскую сказку ⁇ Набитый дурак ⁇ Так. Про там повествуется в разных вариантах про то, как был один мужик, полный дебил, вот, его жена безуспешно пыталась наставлять на тему социального взаимодействия и прочих дел, приличий, там, этикета, вот, и говорил ему, что вот, после того как его, по-моему, избили на похоронах из-за того, что он что-то там буянил,
2: угу.
1: она говорит, ты когда увидишь там что-то вот такое вот тоже какое-то собрание вроде этого ты там бери там свечку и поклоны бей и поплачь там и говорит что так сказать горе это какое ужас то какое набитый дурак идет дальше по своим делам вид свадьбу он решает опа опять то же самое приходит туда начинает там э, плакать переживать там говорит что так и так что так сказать соболезную что у вас такое горе постигло и все такое прочее, но, понимаете, ему опять же набили морду. Тогда жена ему говорит: ну что ж ты, как дурак-то? Ты если видишь свадьбу, надо наоборот там поздравлять всех радоваться и говорить, чтобы вам еще раз такое вот, так сказать, пришло. Так. А, а он идет дальше и видит, что идет пожар, тушат пожар. Он туда прибегает и чей говорит: эх! Счастье-то вам приводило, чтобы вам каждый день такое случалось. Опять его избивает, ну, в общем, вы поняли. Так вот, во Вьетнаме есть очень похожая сказка, называется э, «Зверь ерунда за 8 монет».
2: <зверь> там завязка за немножко монет. другая,
1: да, там просто муж беременную жену доставал тем, чтобы как что ей такое купить какого бы и мяса хотелось, потому что считается же, да, что беременная хочет все время каких-нибудь там маринованных, не знаю, шампиньонов под соусом из пчел. Так что она, устав от его приставания, говорит, купи мне ерунды. Вот. А он все это принимает за чистую мою, начинает ходить искать ерунду и попадает в ровно такие же неприятности. Mm-hmm. Тоже поплачет на свадьбе, радуется на пожаре. Потом, что-то там еще делается. Короче, его все время бьют. Он каждый раз приходит домой, ему каждый раз смеется жена и учит по-новому. И, в общем, в результате ему, правда, все-таки удается купить звери-ерунду. Просто он покупает кошку. Угу. Он просто спрашивал, что же это за диковинные звери. А мужик, который уже запарился, стоит на базаре весь день, продавать эту кошку. Говорит, да, ерунда, ерундой торгую, не видишь, что ли? Он и купил. Да, ну в общем, кончается с тем, что жена все-таки впечатлилась тем, что хотя и дебил, но очень ее любит. То есть, видите, да, как бы что на края света, и тем не менее, такая вот чуть ли недословная совпадение. Потому что люди-то все-таки везде одни и те же.
0: Ерунду одну и ту же творят везде.
1: Да, везде. Дураки, по крайней мере, везде одни и те же. Ну, продолжаем с европейской классикой. Все, я думаю, слышали этот э, анекдот про то, что... «Нет, с поцелуями мы пока спешить не будем», — подумал прекрасный принц, слезая со спящей красавицы, Потому что на самом деле этот анекдот гораздо ближе к как бы, делу, чем, чем кажется... Все, я думаю, помнят канву, что там некой принцессе она пророчила не то злая колдунья, что она уколет палец там веретеном или разными другими предметами. И от этого она уснет литургическим сном. Так вот, в каноне и в адаптациях с этого момента начинаются расхождения. Потому что. Начнем с того, что приехавший туда случайно и нашедший эту самую лежащую в летаргическом сне гражданку был вовсе не королевич или сей там или кто он там был, угу. а вполне себе король, причем уже женатый. Да. Вот. Он, разумеется, обнаружил, что тут спит красавица, на внешний раздражитель не реагирует. Да, вы поняли. Короче...
0: Воспользовался положением.
1: Да, она, разумеется, ничего подобного не проснулась к его вещему удовольствию. Ох, хорошо-то оказывается. Надо будет еще где-нибудь заехать. Вот, ну, он и отправился дальше по своим делам. А поскольку она была все-таки живая еще, то у нее родилось двое детей через 9 месяцев. Она от этого опять же не просыпается. Да. Вот. тем не менее, лактация у него все-таки активировалась, поэтому дети с голову не подохли, вот, и все-таки могли сосать молоко, пока э, один из двух детей, как правило, считается что это мальчик, он потерял сосок, тыкался, тыкался и наткнулся на палец. Не случайно, пытаясь что-то из него сосать, высосал э, занозу от этого самого магического
0: веретена. И а, он она проснул. и проснулась, да.
1: Да, проснулась, огляделась и такая, да, стоило вот прилечь поспать, а тут уже какие-то воспользовались, видать.
2: Какие-то вот Что вот теперь
1: делать, интересно? Mm-hmm. Ну, а тут как раз король решил, хорошо, я, кстати, в прошлый раз ездил тут заброшенный замок, надо бы повторить, а то жена как то все-таки уже старая и скучная стала. Приезжает, видит, что вот все уже проснулись, так что в общем, надо бы, не знаю, как, как было в 12 стульях, где они э, женить бугогаля переначали по-новому, что, мол, шьет портной сюртук. А не спрашивал портной, на что, мол, барину такой хороший костюм? Не спрашивал, не хочет ли мол, барин жениться? Спрашивал, не хочет ли мол барин платить алименты? Ну, в общем, мы король, поэтому в общем, стал туда наведоваться, подводить там всякие там памперсы новые, что там еще надо, детям.
0: Короче, по воскресеньям а, стал при, приезжать. Да, воскресный
1: да. папа такой стал. Ну и королева вот, конечно, она там уже еще бездетная, она сразу решила за ним проследить, выяснила, что, в общем, решила, что это что что какая-то ведьма и донесла в инквизицию, так что спящую красавицу хотели сжечь на костре. Ну и как раз когда повели сжигать Королева решила А что такое платье-то дорогое Золотое сжигать с ней Ну-ка снимите, она не кроме платья ничего Ну и король так Поглядел критическим взглядом Поглядел на жену Еще раз на спящую красавицу Решил, да он нахрен, лучше сжечь жену Вместо нее а Жениться на спящей красавице Она все-таки моложе на 20 лет Так что и жили они Долго и
0: счастливо прекрасная история. Полный ад, полнейший.
1: Сказки про Белоснежку повезло несколько больше, в том смысле, что ее, ну, по крайней мере, то, что я читал в книжках э, с созданием грима, там было все таки более-менее по оригинальному ключу. Ну, там, понятно, некоторые вещи опускались, к примеру, Белоснежку, как известно, Злая Мачеха. Приказывает отвести в лес, лесничему там и удавить, вырезать ее
0: сердце, и печень. И печень и... даже ничего себе.
1: Да, и печень тоже, видимо, срос замучил uh-huh. вот И, короче говоря, это все в адаптации то, же типа ж просто как доказательство смерти. А вообще-то, в оригинале они были изжарены и поданы на перу в тот же день, где их сожрала злобная мачеха. Как известно, Белоснежка э, замолилась, и поэтому лесничий, так сказать, сжалившись над ее красотой и молодостью, отпустил. Вообще-то в каноне он не то чтобы, как сказать, красота и молодость там тоже фигурировали, просто несколько попроще. И высокодуховно. Короче говоря, факт, что она соскочила с этой темы, Попала, опять же, не пришла в домик к веселым гномикам, а вовсе даже озабрела во владение горных духов там всяких цвергов, свартальфов и прочего
0: прочей нечисти. Да,
1: и они ее тоже, прелестившись ее красотой, они ее оставили у себя. Я уж не знаю, что они там с ней делали. Не
0: запрос, так, я думаю, оставили.
1: Да, я подозреваю, тоже все это не непросто было. Но, королева прознала про это дело, и поскольку с духами следоваться она считала за опасное дело, поэтому она ее тайком отравила яблоком. Чтобы, так сказать, не тереть хотя бы в эстетической стороне вопроса, горные духи кладут ее в хрустальный гроб и, так сказать, держат у себя в качестве декорации.
0: Приезжаешь, ну, как, принц, это, но... как шку, шкуры зверей, там, я не знаю, чучела. Ну, примерно так, да. да вот, 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 у нас там, вот смотрите, баба лежит не, в хрустальном
1: дробу. Принц решает, упы, какая баба, Давайте-ка наоборот ее ко мне переложим. Да. Вот, я уж не знаю, что нас с ней хотел делать, учитывая нравы предыдущего упомянутого нами короля. Ладно, будем считать, что он хотел ее, не знаю, там, в музей положить. Угу. Изобразительного искусства. Заспиртовать как-нибудь. ее, да. Угу. Может быть, не знаю. Факт тот, что пока они там грузили ее на телегу, чтобы вести гроб слегка уронили, она от этого сотрясения выплюнула кусочек яблока отравленного, и ожила. Вот. И, и действительно, ехали они во дворец, жили долго и счастливо. В диснейской версии мачеха, злобный этот момент падает в пропасть, потому что молния куда-то там бьет в обрыв, и она обрушивается.
0: Угу. Очень а, неудачно. Угу.
1: Да, а вот у Гриммов, у меня есть это издание, где там написано, там для нее были приготовлены значит, железные туфли, которые раскалили докрасно на огне, надели на ноги и смотрели, как она весело в них пляшет. Пока она не погибла от шока.
0: Думаю, какие ребята...
1: Да, все было, знаете ли, все было непросто. Ну, вот с Золушкой же тоже все было. Значит, как вам сказать, с Золушкой. Одну из, по-моему, последних, как я видел, более или менее канонических вариантов а. это был, была экранизация мюзикла Чем дальше в лес, или как она там
0: называлась, тем толще партизаны.
1: Нет, там была вот как раз такая была, знаешь, квинтесенция из классических сказок про Золушку, про Рапунцель или про разных других. Там единственное, что последнюю треть не смотрите, пожалуйста. Потому что она, во-первых, не нужна, во-вторых, она абсолютно все портит. И в-третьих, ну, это такой, знаете, туповатый такой аддон получается, который только, мне кажется, все портит. Надо бы где-то вот на сцене, где все жили долго и счастливо, и заканчивать просмотр. Дальше, мне кажется, они уже салтурили. Так вот, Золушка, в том, что мы, мы привыкли считать за канон, получает всякие ништяки, типа превращающиеся в карету тыквы и красивого платья из трепьев, от своей крестной сии. Mm-hmm. Это абсолютно кильский мотив, на самом деле. Правда, не имеющий никакого отношения к этому делу. Вот это позднейшая уже такая вставка. Мы раз рассказывали про прекрасный народ, там как раз это все упоминали. В франшизе про Шрека, между прочим, этот момент комически обыгрывается. Потому что, как бы, Фейри, Годмадер, она ассоциируется с Godfather, в том числе. Поэтому там Крестная фея, она как бы... Какая-то криминальная на вид. Или, например, у Покойного Асприна в его книжках про миф. Там э, протагонист, значит, становится членом какой-то там фэнтезийной преступной группы, и там, значит, его ближайший куратор и начальник Дон Брюс. Фейри, Годфадер. То есть такой-то такой, как бы, э, Эльфийский крестный отец такой. В шляпе такой мордастый, но с острыми ушами.
2: Mm-hmm.
1: Так вот, никакой крестной феи, разумеется, в оригинале не было. А кто же был? В оригинале Золушка ходила к своей маме на могилку. А мама, значит, выставала из гроба и отдавала ей одно из своих платьев.
0: Да. Хорошие, у них в mm-hmm. порядке там. Я да, есть, такой,
1: да такой, некромантия. И никакого там, ну, с последним ударом часов твоя там карета превратится в тыкву. Ничего этого опять же не было в каноне. Там э, Золушка убегала с бала к 12 часам по совсем другой причине, потому что принц уже там успевал нажраться в хламину
0: да И начинал. Вот, и к ней пытал, приставать.
1: Да, пытался, да, к ней грязно приставать. Вот. Так что э, по этой причине принц решает, что надо как-то, как-то, знаете компенсировать разницу в координации движения между пьяным мной и трезвой Золушкой. И надо Поэтому ее тоже он...
0: накидать. Нет,
1: он Чего-то до этого не догадался. Вообще, это простейший прием я всегда так делаю. Он просто поливает лестницу смолой. Чтобы она такая будет забегать, по ней приклеилась. И она выпрыгивает из туфель, из обеих обратите внимание, из одной. И убегает. Принц понимает, что, короче, в общем, ничего не поделаешь, придется, видимо, жениться все-таки на ней. На жаль. Вот. И принц начинает туфельки везде возить. Определн они две туфельки, не одну, как почему-то получилось, а именно две. И чтобы в них втиснуться, старшая сестра Золушки. Она отрубает себе пальцы ног, да, да. но поскольку она после таких э, пертурбаций не может нормально ходить, принц ее бракует.
0: Да. Вторая а, сестра?
1: Да, она отрубает себе пятку.
0: Да, с тем же успехом.
1: И, 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 на самом деле из-за этого она может более-менее ровно идти, но там прилетают какие-то там голуби, которые дружат с Золушкой, ну, вернее, дружат ее с ее мамой, Они, это голуби с ее могилы. Mm-hmm которых Золушка кормила у нее на могиле, как это принято. Прикормила
0: да? голубей на свою шею.
1: Да. И они, значит, они приподнимаются клювами подол, и видно, что у него пяток нет, так что опять подстава.
0: Да, подол, думаю.
1: Да, и, и тут, значит, приходит нет, Золушка, надевает туфли, хоть бы, не знаю, перекись водорода их помыла.
0: После, после этого, да, как крововыленные туфли, <laughs> я себе представляю. Да, всю эту ну, это приз
1: призгать. Опа! Вот она, та самая золушка-то все. Как бы я, я все понял. Едем, едем расписываться, вот прямо сейчас. Угу. Ну, и, и жили они долго и счастливо, а белые эти самые голуби с могилы выклевывают ее сестры и мальчики глаза. Просто, так сказать, в качестве прощального подарка. Да. И, в общем... Мачеха и сестры хромающие, слепые, там, сидят на углу и попи- побираются, а Золушка попивает венцо из золотого кубка
0: и хохочет над ними. Купается в роскоши.
1: Да. На этом фоне вообще практически невинной смотрится история другой диснеевской на этот момент принцессы Рапунцель. Так... Ну-ка, что эм, эм, угу. Ну как, Рапунцель же как? Значит, она жила в башне, где укрывала ведьма, и у нее были длинные волшебные волосы, которые это, ведьма использовала, чтобы там чем-то с- себя ну, омолодить там, что-то этом духе. И поводил стула ходить принц. Значит, она спустила свои волосы, и принц забрался. И, в общем, они решили сбежать и жениться. На самом деле, в оригинале.. Эм, Принц жениться тоже не очень хотел. Он просто лазил туда к ней, вот придавался разврату, вот и вот так лазил, лазил, пока э, матч, эта самая мачеха колдунья не заметила, что у Рапунцель как-то, знаете, начинают плохо сходиться корсеты и Поэтому значит, она поняла, что оказывается, вот оно что, иначе-то ее длинные волосы а принцу выколола глаза.
0: Почему бы и нет, да.
1: Да. Так вот, значит, принц шарился там по лесу, но он наткнулся на своих же детей двух, которых все таки родила Рапунцель, вот, и они там каким-то образом, каким-то образом, короче, они там вернули волосы и зрение и жили долго и счастливо. Как-то это примерно так было можно вспомнить и кое-что из как бы таких псевдонародных сказок. Ну, то есть не то, что они были псевдонародные, просто они никакого отношения имеют к народу, который их стал уже считать за свои. Все, я думаю, помнят сказку про Машу и трех медведей.
2: Угу.
0: Кто спал в моей кроватке, там, ел мою ну, кашу. Ну да, да,
1: да. То, что там... Все, я к тому, что все там помнят, что медведя звали Михаила Потаповича, «Медведицу Настасьи Ивановна, сына звали маленький Мишутка». Uh-huh. И Настасия Ивановна спросила, «Кто спал в моей кровати?» «Да кто только не спал, — ответил Михаил Потапович. Так вот, никакие не Михаил Лопотаповичи. Эта сказка «Шотландская это такая вот эндемичная сказка.
0: То есть они дуганы Макгрегоры какие-нибудь там.
1: Да, то есть там были какие-то такие. Значит, там в оригинале, разумеется, была не, не маленькая Там был лис. Какой-то там их архетипический тотемный, видимо, противник. Угу. Вот. И там было разное. Либо его все-таки мочили, и тогда Мишутка делала из него какую-то там себе какие-то варежки и грел у них свои лапки.
0: Хотя зачем мишутки варежки на минуточку?
1: Вообще, в мишутке, мне кажется, шуба гораздо лучше, чем у любого лиса, так что это такое какое-то, да, упущение. В другом варианте от них все-таки убегает. Потом эта сказка была записана неким Робертом Саути уже в XIX веке. И ему все эти тотемические вещи про лис и медведей были непонятны абсолютно. Поэтому он переделал э, лиса в маленькую старушку. И, значит, в итоге эта старушка прыгнула из окна, и то ли она сломала себе шею при падении, то ли убежала в лес и там заблудилась, то ли благополучно выбралась из лесу, но была схвачена констеблем и в, отправлена в исправительный дом как бродяжка.
0: Ничего себе. В общем, для старушки но ничем это хорошим не закончилось. Не кончилось,
1: да. Ну, в общем, вы это 19 век, там всех... Всех несчастующих старушек, всех за Шиворот и Быстренько, на да. каторгу да. отправляют. Так вот, эту сказку в возложении Саути прочел Лев наш Николаевич Толстой, который сам себя считал большим сказочником. Под старость лет он еще он взялся то поститься, то молиться, угу. то сказка Ради... писать. Радиорада, не было, поэтому он это компенсировал тем, что писал сказки. Я помню, что мы читали в детском саду и в первом классе, и имели производить впечатление своим полным идиотизмом. Что он там понаписал? Про то, как мать купила слив и хотела дать их детям после обеда, а Сережа ходил, все воровних них и нюхал, потому что никогда не ел слив, и он съел одно, а вот мать посчитала слив, увидела, что одной не хватает, и сказала отцу, а отец сказал... «Вот, кто из вас ел сливу, то значит, главное, чтобы он не ел косточку, потому что кто съест косточку от сливы, тот через день умрет. И тупорылый Сережа, разумеется, лоханулся и говорит, «Нет, я косточку в окно выкинул». И все засмеялись, а Серёжа заплакал. Я из этой сказки сделал тут вывод, что когда я вырасту, я ни в коем случае не буду таким мелочным нищебродом, как папа и мама этого Сережи. Вот, Потому что устраивать за какой-то паршивый сливый целый балаган с психологическими травмами и своему слабоумному потомству, мне кажется, это уже немножко перебор какой-то. Борщет, скажем так. Да. Или там было что-то про каких-то там двух товарищей, которые шли... И на них выскочил медведь и один, который был поумнее, сразу залез на дерево, хотя это, честно говоря, с медведями. Не, я, не работает,
0: залез. это не работает, да.
1: Да, они лазят прекрасно. А второй делать ему было нечего. Конечно, нечего, все он тупой тормоз к тому же. Что ему еще делать? И он упал и притворился мертвый. Медведь его понюхал, ушел. А первый слезает и смеется. И говорит, что тебе медведь на ухо шептал. А то говорит то, что нехорошо своих товарищей бросать. Нужно, как дебил, стоять тоже перед медведем, чтобы и тебе тоже вместе с, с пустой башкой твоего товарища, потому что ты по умению никого не сумел завести, тоже череп раскроили. В общем, честно говоря, не очень меня впечатлили его самостоятельные сказки, а вот с, с переложением шотландской он более-менее нормально вышел. То есть он сделал вместо старушки маленькую девочку, и эта старушка, она, извините, девочка, она вполне нормально спаслась там и все такое. А, видимо он вдохновлялся тут более древней аутентичной отечественной сказкой про тоже про Машеньку и тоже про медведя, как бы, а, который помните да, что вот там медведь унес Машу и стало быть она у нее там жила, он её не пускал домой, и она тогда напекла пирожков и велела ему в коробе их снести у родителям. И сказала, чтобы он не садился, не открывал короб и не ел ничего, а то он будет смотреть в окно и говорить «А, вижу, не садись на пенёк, не ешь пирожок».
0: Была такая сказка, да.
1: Да, на самом деле она сама там сидела в коробе и снесла. Так вот, как бы вам так сказать, это сказка не про медведя, а про медведку. Медведку? Медведку, да, это не помесь, это не, не, не самец медведки, как можно было бы подумать. Как-то раз, давно, еще лет 10 назад, мы с другом должны были зачем-то ехать в Медведково, я уж не помню, то ли пьянство, то ли еще чего, а мои братья, когда услышали, скорчили трагические рожицы говорят «но ведь там плодятся хищные медведки».
0: Ну, ты домнен прям вообще наливаешь там, я чувствую. Это, Может...
1: это яблочная гелаха. Черт знает, что это? Медовая пошла хорошо.
0: Да. Ну, то, что ты медленнее стал говорить, уже заметно. Продолжай так в том вот. же духе. Да.
1: Да, так вот, мед... медведко. Почему он именно медведко? Потому что окончание ко, оно в русских сказках намекает на какую-то потустороннюю и нередко даже хтоническую сущность персонажа.
0: А это непросительно ли падеж, который у нас отвалился за ненадобностью?
1: Очень может быть, что это именно он, то есть понятно, что потусторонних и хтонических их лучше вежливо просить.
0: Да, с уважением.
1: К тому же, как правило, мы это самое медведку и прочее видимо, из обращений. Вот, например, сказка про Морозку. Там к Морозку именно обращаются постоянно там Ой, Морозко, уйди, заморозил, говорит тупая старшая сестра, и убивают. Как называли домового? Домового, вот прям так, домовой не называли. Его называли дедушко, соседко, вот, еще там как-то, ну, то есть, видите, тоже ко. Морозко, это тоже вот именно такой хатонический бог Мороза, который может, да, если ему не потрафишь, он потом тебя найдут.
0: В апреле. Где-нибудь в сугробе оттаешь.
1: Да, оттаешь, вот тогда да, и найдут тебя. Так вот, этот самый медведку, это такой вот как бы антропоморфный, в некоторой степени медведь. То есть такой чел медведосвин да? Да. А, он, во-первых, разумен, во-вторых, он ведет более-менее человеческий образ жизни, факт, что у него есть там дом, вот все это. Потому что я как бы маленький не мог понять, почему медведи вместо берлоги, там изба и прочих дела.
0: Да. Чем он занимается? Ерундой какой-то. Медведь.
1: Да, потому что это не на медведь, это именно медведку. А еще, ну и, разумеется, с ним общаться, знаете, это дело опасное. Он вполне может и палакать за Даром, что человек, человека как бы подобный сам по себе немного. Так вот, у него, помимо людоедства, есть еще такая черта, что он любитель похищать девиц посимпатичнее вот и да если так сказать она не понравилась там так сказать какая то была да не такая, очень да, в расход выпускал да. пускал. ну да сжирал. если если понравилось то он ее да, продолжал драть ну и само собой оставлял там у себя так
0: сказать
1: за хозяйку
0: в рабстве сексуально. Да, да.
1: Так что неудивительно, что девочка там быстро придумала способ слинять с этими самыми пирожками. Был, кстати, человекоподобный волк у нас.
0: Да ладно.
1: Э-э- да, звался бирюк. бирюк. Тоже имел. Да, Бирюк. Вообще, Бирюк это волк-одиночка. А равный человек, который, так сказать, ведет жизнь такого хикки. И тоже он имел избу, и более того, даже огородничал там, у него было какое-то подсобное хозяйство там приусадебное, но вообще-то он потещал детей и пожирал для, так сказать, видимо, чтобы белком пополнять свой рацион.
0: То есть, не не являлся, так сказать, вегетарианцем, жрал мясо.
1: да. Так что у нас, видите, какие, да, всякие были жуткие создания. Да. Ну, и, так сказать, для э, разнообразия вернемся, так сказать, в Азию немного. Там есть э, в, в том же Вьетнаме, у некоторых народов свой вариант сказки про Золушку. Ты Называется Золотая туфелька. Значит, по, золо- по сюжету сказки было две сестры. Вот, э, сказать, Золушка и, и злая сестра, и они э, как бы формально там было непонятно, кто из них родная кто приемная, там они в ходе своей там, какой-то разборки начала старше. Это такой пережиток родоплеменного строя на самом деле. Mm-hmm. Когда старшинство означало там всякое, можно вспомнить библейские, библейское сказание про Иакова и Исава, и их борьбу за первородство. Так вот, Золушка попадает к царскому двору, а злобная мачеха впихивает как бы, и второй женой, и свою дочь туда злобную. Эта злобная систематически мочит Золушку, которая каждый раз перерождается. Ну, это, вот, видимо, как бы наследие храмических религий, про переселение душ и все такое. Она, например, воплощается в золотой черепахе которую злобная сестра тоже убивает и съедает. И в какой там золотой птицы и еще в каком-то тростнике тоже, который, кстати, тоже сжирается, потому что побеги бамбука тоже пищевое сырье. Вот И кончается тем, что она воскресается новым способом. Она в качестве плода вырастает на дереве. Этот плод уносит с собой какая-то старушка. И старушка начинает замечать, что когда ее нет, почему-то дома кто-то прибирается, наводит порядок, готовит обед. Безобразие. Она такое. решает, да, узнать, что это такое. Оказывается, что из плода выходит девушка и все это там делает. А, в вот этот мотив, связанный с превращением кого-либо из плода, из тыквы, из смоквы, из анжирования цвета. Еще он с чего-нибудь вообще характерен для Юго-Восточной Азии, потому что очень многие изначальные мифы народов тамошних а по истории, например, о том, как была некая всемирная тыква, из которой вышли люди, звери. То есть идея вот этого превращения из плода, это у них такая хтоническая
0: мысль.
1: Ну и, в общем, эта самая золушка возвращается во дворец, где ее поначалу не узнают. И чтобы удостовериться в том, что царь ее все еще любит и ждет, она ему посылает всякие подарки, которые явно ассоциируются с ней.
2: Угу.
1: Вот, он ее узнается, они живут долго и счастливо. а Злую сестру они расчленяют и делают из нее соус и отправляют соус злобные мачехи.
0: Ну, почему бы и нет, да?
1: Да, и она, играя что от ее дочери, она приправляет пищу соусом. Вот, а когда на дне котла находят кости и украшения, которые были у дочери, ее хватает инсульта, она умирает. И жили они долго и счастливо.
0: Доброе сказка, что сказать. Да,
1: да в сказках Вьетнама характерны всякие отголоски конфуцианства, даосизма и буддизма. Например, периодически попадается деконструкция образа так называемого добродетельного мужа. В конфуцианстве добродетельный муж это вот центральный персонаж, на которого всем надо равняться. Это вот такой пример. Всем детям, образцовый коммунист, там, все такое. А в сказках регулярно показывают, например, какого-нибудь добродетельного мужа, который на самом деле свои успехи э, получает не за счет своей добродетельности, а за счет какой-нибудь ерунды. Апофеоз например, это сказка Добродительный муж, покровитель мух. Э-э, из-за того, что был какой-то мужик с придурью, который мух очень уважал эти мухи, ему всячески там всякие услуги оказывают. И в итоге он становится, по-моему, то ли царским зятем, то ли еще чем-то там таким. В общем,
0: на мухах поднялся.
1: Да, то есть, да, это такая деконструкция образа, показывающая, что он на самом деле ничего ценного не делает, только просто так. Потому что он добродетельный муж. Вот и все и буддийские монахи тоже постоянно показываются как жирные, алчные, жадные и все такое, и лицемерные к тому же. Например, популярный анекдот такой сказочный той пары. это когда настоятель водил послушников в город, они там увидели девушек и говорят «Ой, а кто это?» а Настоятель такой «Это свирепые тигры, все, пойдемте отсюда». И они возвращаются в монастырь, и все их такие, ну, что вы видели в городе, что вам больше всего понравилось. Они такие свирепые тигры, конечно же. Вот. Кроме того, распространены сказки про такого полумифического, полуфольклорного персонажа, Кой. Кой? Кой. Это такое, видимо, искаженное кой, то есть корень по-вьетнамски. И вообще это был чисто мифический какой-то персонаж, который какой-то волшебный ботат. там или не ботат, а баньян, я не помню. Что-то он все такое волшебное посадил,
2: mm-hmm.
1: но его жена что-то там напортачила, например, как в сказке про царевную лягушку. И в результате этот самый волшебный овощ, или что там, начал подниматься, чтобы улететь на луну. за из него уцепился, улетел следом. Но этот образ довольно быстро влуетесь не ним таким простонародным фольклорным персонажем, который постоянно дурит всяких там власть имущих, чиновников, старейшин и тому подобное. То есть он, как правило, например, прикидывается, что у него есть какой-нибудь волшебный артефакт. Например, волшебный халат. Он берет какой-нибудь там рваный халат, сует там в его карман несколько золотых монет, и идет на базар, и так на виду чиновника начинает приценяться ко всякому дорогому, говорит, да, что ты как бы спрашиваешь, что у тебя денег, судя по халату, нету никаких. Ой, как нет? У меня есть волшебный халат. и вот тряхану, и из него сразу деньги сыплются. Действительно, вот встряхивает, из него подают положенные заранее деньги. Чиновник тут же это увидел, говорит: опа, давай-ка продаем его. И кое его там за какие-то бешеные бабки ему продает. Вот После чего уезжает, чиновник пытается его трясти, но ничего, кроме пыли, из него, конечно, не вытрясается. Да. То есть, короче, кое-то такое катало-разводило, по сути, Такие 90-е годы, только в положительном ключе. Ну, в положительном
0: для него, естественно.
1: Ну, как понимаешь, на отрицательный персонаж, поэтому ничего хорошего. А еще там интересно, можно проследить такой исторический этап, как э, разложение родоплеменного строя. Например, э, в одной из сказок положительного персонажа обманывает его э, как бы, нехороший э, э, как бы, потенциальный тесть, который его говорит, что как бы, чтобы жениться на моей дочери, э, отработай там, у меня, столько-то расчистит делянку. Я-то выдам за тебя свою дочь. Это вот отголосок матрилокального брака. Когда муж жил в семье своей жены. И поэтому он должен был, вместо того, чтобы вносить колым, как принято, например, в Средней Азии, он должен был на них, сперва, поработать в батраках. Между прочим, в Ветхом Завете. э, Иаков именно так и обзавелся женами. Да. Он, ну, как звали его действия, факт то, что. Лия была первая жена, по-моему, как и Ревекка, что ли, не помню. Вторая, вот он, как раз пас стада, причем довольно долго пас. Из-за этого. Кстати говоря, такой же, вот почему он там на Лии женился? Сперва объясни, потому что она старшая. По этой же причине, например, в вьетнамских сказках периодически там, и захотелось девушке узнать, какой из братьев старший. Нам, как бы, кажется, это странно. Ну и какая какой из них старший? Да. Если вам не 5 лет, да, там понятно, что который старший, это уже ого-го. Если вам по 25, то вам должно быть наплевать, если честно. Какой из вас старший на год, какой младший. А вот потому, что кто старший, тут должен первый жениться. А никак не иначе.
2: Всё не непросто. Или, к примеру,
1: угу. да, к примеру, злобные старейшины подчеркивают свою злобность тем, что когда обряд, аналогичный Кристинам, проводится так называемое обдувание ушек у его на то ли сына то ли внука а мясо которое наготовили для этого в селе он приказывает закоптить и убрать так сказать в про это страшное нарушение родоплеменного обычая просто вот плюнул всем в морду потому что вообще то это все должно было быть съедено его так сказать соплеменниками односельчанами но поскольку племенной строй разложился, он для них уже вовсе не член рода, а скорее такой кулак. Они его просто презренные батраки, поэтому хрен им, а не пир. И сейчас это все непонятно, вот для э, понимающего это сразу видно, что это полный негодяй, его надо за это покарать. Вот, как-нибудь... Вот. Еще интересно, что э, там э, периодически встречается своеобразная сделка с дьяволом. Только если в европейском фольклоре сделка с дьяволом, она, как правило, приносит... Э, то есть результат, который она приносит, он сам по себе, несмотря на то, что формально положительный, на самом деле он ничего хорошего не несет. Тот же самый, э, к примеру, Гау в холодном сердце. Пусть это и авторская сказка, но тем не менее. Там протагонист заказывает себе э, много денег в обмен на свое сердце. Но он понимает, что без сердца он просто не может радоваться жизни. И деньги ему в этом не помогают. Так вот, в Юго-Восточной Азии все немножко сложнее. Там дар как бы работает как надо. Просто... После определенного периода и пользования этим даром наступает такой же период, наоборот, поражения в правах, расплаты своеобразной. И есть, например, популярный сюжет о
0: получении рук взаймы. Рук дополнительных?
1: Нет. Вот в Футурайме был была серия, где Бендер повел Фрая к своему старому знакомому Роб по дьяволу. Потому что Фрайучи хотел научиться играть на этом самом инструменте.
2: Mm-hmm.
0: Да, да,
1: да,
2: да,
0: да. Да, да, да. Да, и
1: он хотел, значит, так сказать, себе новые руки. И, значит, дьявол все это обставлял так, чтобы, так сказать, выпал, выпали руки и Бендера, и таким образом они поссорились. Но, как назло, вышло так, что выпали следующие руки самого дьявола. И, короче говоря, дьявол получил руки крюки фрая и сделал там целый хитрый план, чтобы это все вернуть обратно. Так вот. Вьетнамской сказки похожая, в общем, в некотором роде, то есть там жил был один лентяй, вот, который совершенно не хотел работать, Ему очень расстраивал свою мать. Вот, все, все его тоже стыдили, понятное дело, что это все в селе было. И а, он а, отбиздили, рассуждая, говорит, эх, вот бы можно было какие-нибудь чужие там, руки-ноги взять, и чтобы все работало, а ты как бы ничего не делаешь. О, дьявола только упомяни, и тут появляется злой дух. И говорит, да, вообще не вопрос. Давай там я тебе на 5 лет, допустим, дам взаймы руки, а ты потом мне на 5 лет свои руки-ноги даже взаймы. Не вопрос же. Ну, в общем, поменялись. И действительно, руки были невероятно работящие, все сами делали. Там даже он мог просто спать на ходу, а он там, допустим, в спящем состоянии подметал двор. Руки-ноги-то автономные совершенно. Вот. И в результате этого он поднялся, там, разбогател, женился там, на царской дочери или там, стал каким-то высоким саном. И говорил, что он очень сильно поднялся. Но в один прекрасный день руки-ноги вернулись куда были, злой дух сказал, ну, да, сказать, все, пять лет теперь твои руки-ноги будут у меня, пока-пока. И, в общем, его отовсюду повыгоняли сразу же, все стали его шугаться. Вот, его мать умерла от таких новостей, и сам, в общем, в следующие пять лет жил в Христорадии. Единственное, что его там поддерживало, это окрестные ребятишки, которым было интересно с ним возиться. В то негде заниматься коллегой этим.
0: Да уж, самим <къем> бы прожить тут.
1: Да, детям как раз делать нечего, вот они с ним возились. И, в общем, когда э, злой дух возвращается, значит, дает ему руки и ноги, он там вообще опустился абсолютно. «Без рук, без ног в нищете» и говорит, «Ну что, не хочешь, может быть, лет на 10 давай поменяемся руками ногами Говорит, «Нет, не хочу, я лучше буду работать своими руками». <свят> да, вот э, такие вот поучительные бывают сказки. Видите, вот вьетнамцы как, они даже почти, кроме вот того эпизода с расчленением и с усами всякими, э, э, даже почти без всяких ужасов с детей. Получать. Впрочем, может быть, что это я просто опять читал какие-то кастрированные версии. А на самом деле там творился такой же ад, как и в Европе, со сказками. Но, в общем, будем хранить светлый образ. Пусть ведь вьетнамские сказки останутся хорошими.
0: Хорошие
1: <сыселиться> <что> европейские такие.
0: <сыселиться> да, да. Хотя, ну конечно, что? современными европейскими, ну, в смысле, с теми, как мы их знаем сейчас, они ни в какое сравнение не идут. Они, конечно, страшные. Скажем, прям, эти ну, вьетнамские сказки.
1: Для кого? Для кого это минус, а для кого и плюс,
0: да. знаешь. Ну, если ты хочешь, чтобы детишки писались от ужаса ночью. Не, может да. быть, действительно не имеет смысл им читать? ни разу
1: не писались, ни от ужаса, ни от чего. А прекрасно все воспринимает. Он, у Амика, спроси, она тебе скажут, что.
0: А она ты здесь при чем?
1: Ну, дока она же с ним общалась лично.
0: Да, пять минут.
1: Ну, он успел ее за 5 минут. Общем, учить, короче, да.
0: все понятно, друзья. Домнин уже поднакидался и начинает куда-то сруливать с темы. Да.
1: Короче говоря, тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
0: Да, мы там были, мед пивы пили. Вот Домнин точно мед пивы пил. По усам у него текло, по его ну, несуществующим. Не текло,
1: поскольку усов нет, поэтому все, в рот попало.
0: Да. И вот, да. Результат вы видите. <свят> <свят> Слышите. Слышите, да Ну что, будем на этой оптимистической ноте Бабки подбивать, да, Домнин? Да Да, Дорогие друзья, напоминаю вам, что это был Подкаст Хобби Токс Экстра Выпуск номер 19 Который стал возможен благодаря нашим Прекрасным, замечательным Подписчикам у Дона Патреона На этом у нас все Приходите еще Всем пока Всем спасибо, всем пока С вами были Домнин и Аур-Ли. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока. Пока.